0: 刚来，咱们衰，不要那么干呐，还按摩，吴干。大家好，我是吴干
1: 。我好是阿里赖加古，我是阿里赖
0: 。欢迎收听，原来如此
1: 。好，那上礼拜我们聊到一些关于达悟族的民族小知识，那我们接续上礼拜内容，这周我们将会跟大家分享那些你不知道的飞鱼文化。那我们这次邀请的来宾。还是是邵文
0: ，又是你。好
1: ，那我们就直接进入第一题
0: 。对你来说，飞羽期是怎样的一个季期？就是呃，它大概时段，还有这个整个季期它对主人的意义。那其实这个季期它是很长一段时间嘛，那都会有不同的阶段。那这个每个阶段都会怎么样进行
2: ？在最一开始的话，就会先有一个遭遇季。就是它是作为整个飞机的开头，然后在遭遇机之后，会有些前面的时段是只有大船可以出航，船去捕飞然后之后才会换小船这样子。然后在季起到中间，大概就是我们现在时间是五月初嘛，就大概在上上个礼拜或两个礼拜之前，就是有一个未劳节，就是、嗯、女性会。准备可能螃蟹或者是比较丰盛的东西，像是芋头糕来去慰劳那个男人,人们出海捕鱼、嗯、这样子。然后在這時間的时间上就是大概是有，它是依照我们的业历，只是就以国历来讲呢，就是三月二月底三月初到六月初五月底这段时间，差不多为期三个月这样
1: 、嗯。哦，所以现在其实已经进入到中间的。嗯嗯嗯。嗯嗯好，那你刚刚有提到说招鱼季。因为大家普遍都会觉得说，整个季气可能就叫飞鱼季季节的那个季。那这个飞鱼季跟招鱼季是有什么不一样吗
2: ？招鱼季的话，它主要算是一个一次部落会议的机会，就是会以每个传团或家族就是。男性的话就在海滩上，然后女性的话就只能在岸上，就是离岸又有一段距离，就是可能是在路边去看这样子。然后就是家，船团的男男性们就会在那边讨论，就是整个部落的事项，或者是今年部落也要做什么事情这样子。哦，所以
1: 一般在海滩上开会的时候，就是女女人们就也会在旁边看是吗？
2: 对，就是他们不会在滩头上，就是在可能马路边这样子，就不能进到滩头上
0: 面。嗯，好，所、就、以、是、整个飞鱼祭其实跟平板舟脱不了关系。那我们也知道，其实平板舟对达悟族有很重要的意义。我现在就想问说，呃，在平板舟下水前，或者在平板舟建造好的时候，会有什么特别的仪式吗？或者是需要做什么祭仪吗？或者需要做什么东西？
2: 你要造一艘平板舟之前，就是通常会有家里的男主人要和女生，就女主人女方那边要沟通好，因为如果你就只男生想要造船，然后女生没有意愿想要帮你，可能就是在照顾芋头来去准备一些，可能最后落成的芋头，就那那些礼遇要送给别人的话，就是。这期是要双方，就是男生和女生那边协调好，然后两个觉得都 OK， 能力都可以，都可以来去负荷这些东西的话、啊，就他们才会进行这个那个造船的动作。然后在最开始的话，会先从先去会有一个取木材的动作，然后也是一样是从就是从你们家的树那边来去取的那些材料。如果你材料不够的话，你可以和你的亲朋好友们去换，以东西来交换，或者是现在的话也会用金钱的方式来去做一个建材的交换这样子
0: 。我现在有两个问题想问你：是你们建造平板桌的时候是以一个家为单位去建造吗？就是比如说一个家。呃，男主人跟女主人，女主人就负责撒货，男主人去，呃，撒货，撒货哦，就是吃吃东西嘛。那男主人就是主要去制作平板舟，就是他是以家族为单位，还是说部落的人会一起去帮忙？
2: 在造船的话，小船的话通常是以家族为单位，因为它是就是会以一个家族为单位。嗯、如果是造大船的话，它需要的原料跟人力通就是会比较多，所以就是通常是以一个渔团组织来去。应付这个造船的动作这样子，然后会在造船之前也是要经过各个家族的双方，就是都协调好之后，就是在去分配可能谁哪一个家族要提供什么原料跟素材这样子。
1: 哎、嗯欸，那你刚刚有讲到大小嘛？要怎么分？它是大还是小、欸
2: ？其实外观上就很明显。其实我们主要来讲是。主要是六人船以上就算大船， oh. 就六有六六个桨就以上的就算大船。然后在建材素材方面的话，就是他们一样会用到同样的素材，只是数量会因为大小，然后会会有增加或减少这样子。Mm. 然后在素材方面，底部因为它要推下船跟上岸嘛，所以它就需要那些可能比较坚固，像是龙眼木那样子。然后在侧。侧面板的话，就是需要一些可能比较比较轻的素材这样子
0: 、啊。那其实问完那些材料的时候，就是想问，因为平板桌上面都有很多的图腾，那其实那些图腾，那些那些图腾有具有什么样的特别的意义吗？嗯
2: ，在图腾方面的话，其实就是。诶、欸，最常见的就是会有传眼，然后传眼的话就是祈福你出航很能够平安，然后能找到航线，就能顺着航线就顺利的回到部落这样子。嗯，然后在旁边波浪纹，也一部分人会称他称它那个羊角纹，嗯、就是羊角是在那里是一个算是财富的象征，就是你、嗯、你家里挂几个羊角，就代表你家多有能力这样子。嗯，就是他波<咳>浪纹在那边，可能就是代表。就,就是你对一些财富或者是一些的象征这样子，嗯、就一些起起伏这样
1: 。好，那我们知道说，就是平板洲最重要的、就是、就是要去捕鱼嘛。那其实，在达悟族文化中，就是吃鱼这方面也是很讲究那想要问说，就是年轻人跟长者，就是对于女生吃劣等鱼的这种态度是有什么区别的吗？嗯
2: 其实我听了是听蛮多版的，有些说法就不太一样。其实我之前有听过一个，我比较有那个印象，就是之前我没有听到那个一个导演，然后他也是族人，然后他是讲到，就当时的讲座有人询问说，就是像你刚提的那样子问题，只是他回答是说，男生会先吃，可能是深海鱼，男生们会先吃。然后那个导演他有说，为什么女生不能吃？其实女生他说，其实女生是可以吃，只是也是要先等男生们吃完才可以，嗯、因为毕竟那个鱼是来自深海，可能猪人们也没有吃过，可能也不知道吃完之后会对身体有什么影响，嗯、就是会先由男生来去吃，就有点像试毒那样子，嗯、然后就是确认没问题的话，就再给女生吃这样
0: ，然后再给种子。嗯、啊，所
1: 以顺序其实是那些就是比较青壮年的男生嘛，还是不一定是？青
2: 壮、嗯，可能就男生，然后就是老人或青壮年其实都可以。然后就是现在顺序方面，我不太清楚每一个部落的，只是上次听这个例子就觉得蛮有趣的。嗯
1: ，嗯好，那就是刚这个部分有就是对于男女就是有一些区别嘛？那还有什么事情有分男生跟女生嘛？就比如说。之前我有看过說，说飞鱼季之间女生是不可以碰平板舟的。嗯
2: ，其实整个岛主社会来讲，它在男女分工是非常明确且明显的，就是男生的话，你就只要是负责。水上就可能捕鱼的作业，不然就是你家中的田可能需要水，然后你水源有问题，你就要去整理，不然就是你可能要开拓一个新的水水渠这样子。然后女生呢，就是一样会在岸边，他们会捡拾一些贝类，然后以及就是照顾芋头跟地瓜这样子，就在分工上，其实他们其实是很明确的
1: 。哎，那就是我们刚,刚从第一提到现在都有一直提到芋头。那芋头就是对达悟族，就是为什么会一直是用芋头来当做一个材
2: 料？芋头的话，其实是就是我们达悟族最一开始的日常使用的饮食的东西这样子，嗯、所以它就在我们文化层面就占比较多的地位这样子。嗯。嗯
0: 好，其实对每个族群来讲，他们有一些行为，还有他们的一些习俗，其实是跟他们的文化环环相扣的。嗯
1: ，那大家有更了解了吗？那我们这次一样，就是会请少文来教我们一些简单的单词，就是进到族语小教室的 part。那这次想要请少文教我们拼板舟要怎么讲
2: ？拼板舟就是小的，就是叫大大啦
1: ，大大啦
2: ，对，然后大船都是 g e n t 对对对、啊，<笑>后就是它有分大小家，然后名字上也是有一些区分这样子
0: 。好，好，很感谢徐少文哥的参军哦
1: 。可以，可以，可以，谢谢徐少文来到我们的节目
0: 。连续两集介绍岛主的节目就到这里喽，大家有没有更了解岛主？有，我相信。OK， 拜
1: 拜。